0: 14. Bölüm Lekeli Şövalye Gece, sonbahar için bile zamansızca soğuktu. Sokak aralarında esen sert ve ıslak rüzgar, günün tozunu kaldırıyordu. Kuzey rüzgarı, ürperti dolu. Sir Aerie Sokart, başlığını yukarı çekip yüzünü örttü. Tanınması iyi olmazdı. 15 gün önce, bir tacir, gölge şehirde acımasızca katledilmişti. Dorna meyve almak için gelen, ama hurma yerine ölüm bulan zararsız bir adamdı. Adamın tek suçu kral topraklarından olmaktı. Ayak takımı benim içimde daha amansız bir düşman bulur. Aerys bir saldırıyı neredeyse hoş karşılayacaktı. Eli, keten kıyafetinin kaslarının arasında, yarı gizlenmiş halde duran, uzun kılıcının kabzasına dokunmak için aşağı kaydı. Giysisinin dış kısmında turkuaz şeritler ve sıra sıra altın güneşler vardı. Dorne esvapları rahattı. Ama Aerys'in babası, oğlunu bunların içinde görecek kadar yaşamış olsaydı dehşete düşerdi. O bir menzil adamıydı ve Dorn'lar onun kadim düşmanlarıydı. Eski meşedeki duvar halıları buna şahitti. Aerys onları tekrar görmek için sadece gözlerini kapatmalıydı. Cömert Edgram ihtişam içinde oturuyordu. Ayaklarının dibine yüzlerce Dorn adamının başı yığılmıştı. Prens keçidindeki üç yaprak Dorn mızraklarıyla delinmişti. Ve Alister son nefesiyle savaş borusunu üflüyordu. Yeşil meşe Sir Oliver beyazlar içindeydi. Genç ejderhanın yanında can veriyordu. Dorn hiçbir kart için uygun bir yer değildi. Şövalye, Prens Obren ölmeden önce bile gölge şehrin sokaklarında yürümek için güneş mızrağından ayrıldığında huzursuz oluyordu. Gittiği her yerde üzerine dikilen gözleri hissedebiliyordu. Ona üstü kapalı bir düşmanlıkla bakan küçük ve siyah Dorn gözleri. Çarşı esnafı onu dolandırmak için elinden gelinin en iyisini yapıyordu. Eris bazen meyhanecilerin onun içkilerinin içine tükürüp tükürmediğini merak ediyordu. Bir keresinde bir grup perişan çocuk ona taş fırlatmıştı. Eris kılıcını çekmiş ve çocukları kovalamıştı. Kızıl yılanın ölümü Dorne'ları daha beter alevlendirmişti. Fakat kum yılanları Prens Dorne tarafından bir kuleye kapatıldıktan sonra caddeler bir parça sakinleşmişti. Yine de beyaz pelerini gölge şehirde açıkça giymek, saldırıya davetiye çıkarmak olurdu. Eris yanında üç beyaz pelerin getirmişti. İkisi yündü. Biri hafif ve diğeri ağır. Üçüncüsü ince beyaz ipektendi. Omuzlarından beyaz bir pelerin sarkmıyorken Eris kendini çıplak hissediyordu. Çıplak olmak öyle olmaktan iyidir, dedi kendine. Ben yokken bile bir kral muhafızıyım. Buna saygı göstermeli. Anlamasını sağlamalıyım. Eris kendini bu duruma düşürmemeliydi. Ama şarkıcı, aşkın her adamı aptala çevireceğini söylemişti. Günün sıcağında, tozlu caddelerde sadece sinekler vızıldarken, güneş mızrağının gölge şehri terk edilmiş görünürdü. Ama akşam karanlığı çöker çökmez, aynı caddeler canlanırdı. Sir Eris pencerelerin altından geçerken, panjur çubuklarının arasından süzülen müziğin belli belirsiz sesini duydu. Bir yerlerde parmak davulları mızrak dansının hızlı ritmini vuruyor ve geceye nabız katıyordu. Yılan kahve duvarların ikincisinin altında, üç ara sokağın birleştiği yerde bir yastık kızı bir balkondan seslendi. Sadece mücevher ve yağ giyinmişti. Eris kıza baktı, omuzlarını kamburlaştırdı ve rüzgarın dişlerinin içine doğru yürüdü. Biz erkekler zayıf yaratıklarız. Bedenlerimiz en soylu olanımıza bile ihanet ediyor. Onu utandıran şehvetlerini ehlileştirmek için bayılma noktasına kadar oruç tutan kral kutsanmış Beylor'u düşündü. Eris de aynı şeyi mi yapmalıydı? Kemerli bir kapının girişinde duran kısa boylu bir adam bir mantızın üstünde yılan parçaları kızartıyordu. Çıtır çıtır olan etleri ahşap maşayla çeviriyordu. Sosların keskin kokusu şövalyenin gözlerini yaşarttı. En iyi yılan sosunun içinde hardal tovumu ve ejderha biberinin yanı sıra bir damla zehir olduğunu duymuştu. Mircella, don yemeklerini, Dorn prensini benimsediği kadar çabuk benimsemişti. Sör onu mutlu etmek için ara sıra bir iki çeşit yemek deniyordu. Yiyecekler şövalyenin ağzını kavuruyor ve kana kana şarap içmek istemesine sebep oluyordu. Üstelik yemek dışarı çıkarken, içeri girerken yaktığından fazla yakıyordu. Fakat eğrisin küçük prensesi o yemekleri seviyordu. Prensesi odasında Prens Tristeyn'in karşısında bir oyun masasının üzerine eğilmiş halde bırakmıştı. Mirsella süslü oyun taşlarını yeşim, akik ve lacivert taşı karelerin üstünde hareket ettiriyordu. Dolgun dudakları hafifçe aralanmıştı. Yeşil gözleri dikkatle kısılmıştı. Oyuna svoas deniyordu. Bir ticaret kadırgasıyla Volantis'ten Kalaslı kasabaya gelmişti. Ve öksüzler sayesinde yeşil kan boyunca yayılmıştı. Dornu Saray mensupları oyun için deli oluyordu. Sir Eris oyunu delirtici buluyordu. On farklı taş vardı. Her biri kendi özelliklerine ve güçlerine sahipti. Oyun tahtası, oyuncuların ev köşelerini nasıl düzenlediklerine bağlı olarak oyundan oyuna değişiyordu. Prens Tristan oyunu çabucak kavramıştı. Hemir Mircella da onunla birlikte oynayabilmek için öğrenmişti. Prenses daha 11 yaşını doldurmamıştı. Nişanlısı 13 yaşındaydı. Ama buna rağmen Mercella son zamanlarda sık sık kazanıyordu. Tristane bunu önemsiyormuş gibi görünmüyordu. İki çocuk bundan daha farklı görünemezdi. Prens simsiyah düz saçlarıyla buğday taneydi. Prenses altın renkli bukleleriyle süt gibi beyazdı. Açık ve koyu, Kraliçe Cheshire ve kral arabı gibi eris Mirsella'nın doğrunu çocukta, Sörsen'in Fırtına Lordu'nda bulduğundan fazla mutluluk bulması için dua ediyordu. Mirsella kalenin içinde güvendeydi ama onu bırakmak şövalyeyi yine de huzursuz ediyordu. Mirsella'nın güneş kulesindeki odasına geçiş veren sadece iki kapı vardı ve Sör her iki kapıya da adamlar yerleştirmişti. Onlarla birlikte kral topraklarından gelen mücadelede mücerrep Amansız ve kemiklerine kadar sadık Lannister muhafızları. Mircella'nın yanında hizmetçileri ve rahibe Eglintyne de vardı. Prens Tristeyn'e kendi yeminli kalkanı eşlik ediyordu. Yeşil kandan Sir Gascoyne. Onu kimse rahatsız etmeyecek, dedi kendi kendine. Ve on beş gün içinde uzakta, güvende olacağız. Prens Doran bu kadarı için söz vermişti. Eris, Don prensinin ne kadar yaşlı ve sağlıksız göründüğüne şaşırmış olsa da prensin sözünden şüphe etmemişti. Martel, Aerys'i çalışma odasına kabul ettiğinde, ''Sizi şimdiye kadar göremediğim ve Prenses Mircella ile tanışamadığım için üzgünüm.'' demişti. ''Lakim kızın Arya'nin sizi iyi ağırladığına inanıyorum.'' ''Ağırladı prensim.'' diye cevap vermişti Aerys. Yüzünün kızarıp ona ihanet etmemesi için dua etmişti. Bizimki amansız ve yoksul bir topraktır. Ama kendine az güzellikleri de vardır. Dorne'da güneş mızrağından başka bir yer görmemiş olmanız bana keder veriyor. Lakin korkarım ki şu duvarların ötesinde ikiniz de güvende olmazsınız. Biz Dorne'lular hiddetli insanlarız. Çabuk öfkelenir ve geç unuturuz. Size savaş isteyenlerin yalnızca kum yılanları olduğuna dair güvence verebilseydim mutlu olurdum. Ama size yalan söylemeyeceğim sir. Caddelerde bana seslenen ve mızraklarımı çağırmamı isteyen insanları duydunuz. Maalesef lordlarımın yarısı onlarla aynı fikirde. Şövalye, ya siz lordum? diye sormaya cesaret etmişti. Yalnızca çılgın adamlar kazanamayacakları savaşlara girerler. Bunu çok uzun zaman önce annemden öğrendim. Eğer sorunun pervasızlığı, prens doğrunu gücendirdiyse bile adam hislerini iyi saklamıştı. Lakin bu barış için çok narin. Prensesiniz kadar narin. Yalnızca bir canavar küçük bir kıza zarar verebilir. Kardeşim Elia'nın da küçük bir kızı vardı. Adı isti, O da bir prensesti. Prens iş geçirmişti. Prenses Myrsella'ya bir bıçak saplayabilecek adamlar ona karşı kim beslemiyorlar. Sir Emeril Arkin, Rennys'i öldürdüğünde beslediğinden fazla değil. Bıçağı gerçekten o sapladıysa tabii. O adamların tek amacı benim elimi zorlamak. Zira Mircella benim korumam altındayken öldürülürse, inkarlarıma kimse inanmaz. Ben hayattayken kimse Mircella'ya zarar veremez. Belli belirsiz bir gülümsemeyle, asilce bir yemin, demişti doğru Martel. Ama siz yalnızca bir adamsınız Sir. Dik başlı yeğenlerimi indana kapatmak, suları sakinleştirmeye yardım eder diye düşünmüştüm. Ama bütün yaptığım kara böcekleri halıların altına süpürmek oldu. Her gece fısıldadıklarını ve bıçaklarını bilediklerini duyuyorum. O anda, korkuyor diye fark etmişti Söreris. Bak, elleri titriyor. Dorn Prens'i dehşet içinde. Kelimeler onu yarı yolda bırakmıştı. Özür dilerim sör. Demişti Prens Doran, ''Güçsüz ve hastayım ve bazı zamanlar güneş mızrağı gürültüsüyle, pisliğiyle ve kokularıyla beni yoruyor. Vazifem izin verir vermez su bahçelerine dönmek niyetindeyim. Dönerken Prenses Micella'yı da götüreceğim.'' Şövalye itiraz edemeden önce Prens kaldırmıştı. Parmak eklemleri şiş ve kırmızıydı. ''Siz de geleceksiniz.'' Meşellanon rahibesi, hizmetçileri ve muhafızları da. Güneş mağarasının duvarları sağlam. Fakat o duvarların altında gölge şehir var. Kalenin içinde bile her gün yüzlerce insan dolaşıyor. Bahçeler benim sığınağım. France Merin su bahçelerini Targaryen karısına bir orman olarak inşa ettirdi. Dorn'un Demir Taç'la yaptığı evliliği imlemek için. Sonbahar orada hoş bir mevsimdir. Sıcak günler Serin geceler, denizin tuzlu sintesi, fıskiyeler ve havuzlar ve başka çocuklar da var. Asil doğumlu oğlanlar ve kızlar. Mersella kendi yaşında arkadaşlara sahip olacak, yalnız kalmayacak. Nasıl isterseniz. Prens'in sözleri Eris'in kafasında çanıyordu. Mersella orada güvende olacak. Fakat doğru Martel? Neden Eris'in kral topraklarına bu taşınma ile ilgili mektup yazmaması için ısrar etmişti. Eğer yerini kimse bilmezse, Mursella daha güvende olur. Sör Eris buna katılmıştı, ama başka ne seçeneği vardı ki? O kral muhafızlarının şovalesiydi. Buna rağmen tıpkı prensin söylediği gibi, yalnızca bir adamdı. Dar sokak, ay ışığıyla aydınlanmış bir avluya açıldı. Mumcunun dükkanını geçdiye yazmıştı kız. Bir bahçe kapısı ve kısa bir dış merdiven var. Eris kapıdan geçti ve işaretsiz bir kapıya çıkan eski basamakları tırmandı. Kapıyı çalmalı mıyım? Çalmak yerine kapıyı iterek açtı ve kendini alçak tavanlı, geniş, loş bir odanın içinde buldu. Oda kalın toprak duvarları oyulmuş, nişlerde titreyen kokulu mumlarla aydınlatılmıştı. Eris sandaletlerinin altındaki desenli mir halılarını, duvardaki gobleni ve yatağı gördü. Lady'm! diye seslendi. Neredesiniz? Buradayım. Kız kapının arkasındaki gölgelerin içinden çıktı. Sol koluna süslü bir yılan dolanmıştı. Kız hareket ettikçe yılanın bakır ve altın pulları ışıldıyordu. Kız başka bir şey giymemişti. Eris hayır diyecekti. Sadece gitmek zorunda olduğumu söylemek için geldim. Ama mum ışığında pırıldayan kızı gördüğünde konuşma kabiliyetini yitirdi. Boğazı dorm kumu kadar kuruydu. Eris sessizce durdu. Kızın vücudunun görkemini yudumladı. Boğazındaki çukuru, büyük uçları olan dolgun ve yuvarlak göğüslerini, belindeki ve kalçalarındaki cazibe dar kıvrımları ve sonra ne ara olduysa kıza sarılıyordu ve kız onun kıyafetlerini çıkarıyordu. Kız Eris'in iç gömleğine ulaştı. Gömleği omuzlarından tuttu ve ipek kumaşı yırttı. Ama erisin umrunda değildi. Parmaklarının altında kızın teni vardı, yumuşak ve don güneşinde pişmiş kadar sıcak. Şimdi mutlu bir şekilde ölebilirim diye düşündü ve en azından bir düzüne kalp atışı boyunca huzurluydu. Ölmedi. Arzusu deniz kadar derin ve engindi, ama dalgalar geri çekildiğinde utanç ve suçluluk kayaları her zamanki kadar keskin bir biçimde ortaya çıktı. Dalgalar örtebilirdi. Ama onlar suyun altında baki kalırdı. Sert, siyah ve ince. Ben ne yapıyorum? diye sordu Eliz kendine. Ben kral muhafızlarının şövalyesiyim. Kızın üstünden yana yuvarlandı ve yatağa uzanıp tavana baktı. Tavanda bir duvardan diğer duvara kadar uzanan derin bir çatlak vardı. Elis bunu daha önce fark etmemişti. Duvar halısının üstündeki resmi de öyle. Nymeria ve Bin gemisini tasvir eden bir sahne. ''Sadece onu görüyorum. Pencereden bir ejderha bakabilirdi ve ben kızın göğüslerinden, yüzünden ve gülümsemesinden başka bir şey görmezdim.'' ''Şarap var.'' diye mırıldandı kız. Başını Eris'in boynuna dayadı, elini onun göğsüne koydu. ''Sısadınız mı?'' ''Hayır.'' Eris yana yuvarlanarak doğruldu ve yatağın kenarına oturdu. O da sıcaktı ama o titriyordu. ''Kanıyorsunuz.'' dedi kız. Çok sert tırmalamışım. Eris'in sırtına dokundu. Şövalye, kızın parmakları alev mişçesine irkilip uzaklaştı. Yapmayın, dedi. Ayağa kalktı. Bitti. Merhemim var, sıyrıklar için. Ama utancım için bir merhemin yok. Sıyrıklar önemli değil. Beni boşlayınlaydım. Gitmek zorundayım. Bu kadar çabuk. Kızın boğuk bir sesi, hısıldamak için yaratılmış geniş bir ağzı, ve öpüşmek için yaratılmış dolgun dudakları vardı. Büyük ve tembel bukleler halinde kıvrılan siyah ve gür saçları çıplak omuzlarına dökülmüş ve dolgun göğüslerinin üstüne düşmüştü. Bacaklarının arasındaki tüyler bile yumuşak ve kıvırcıktı. Bu gece benimle kalın sör. Sizi öğretecek çok şeyim var. Sözden hali hazırda çok fazla şey öğrendim. Dersler için yeterince istekli görünüyordunuz sör. Başka bir yatağa gitmediğinizden emin misiniz? ''Başka bir kadına bana onun kim olduğunu söyleyin. Sizin için onunla dövüşürüm. Çıplak göğüslerimle. Bıçak bıçağa.'' Kız gülümsedi. ''Bir kum yılanı değilse tabii. Eğer öyleyse sizi paylaşabiliriz. Kuzenlerimi çok severim.'' ''Başka bir kadınım olmadığını biliyorsunuz. Sadece vazife.'' Kız dirseğinin üstünde doğrulup şövalyeye baktı. Siyah iri gözleri mum ışığında parlıyordu. ''O değersiz sürtük mü? Onu tanıyorum. Bacaklarının arası toz gibi kurudur ve öpüşleri sizi kanatır. Bırakın da vazife bir kez olsun yalnız uyusun. Bu gece benimle kalın.'' ''Benim yerim sarayda. Kız iç geçirdi. Diğer prensesiniz de. Beni kıskandıracaksınız. Onu benden daha çok sevdiğinizi düşünüyorum. O kız sizin için çok genç. Sizin bir kadına ihtiyacınız var. Küçük bir kıza değil.'' Lakin size heyecanlandıran şey buysa, masum rolü oynayabilirim. Böyle şeyler söylememelisiniz. Unutma, bu kız Dorlu. Menzilde, Dorlu adamları bu kadar asabi ve Dorlu kadınları bu kadar vahşi ve şehvetli yapan şeyin yemekler olduğu söylenirdi. Ateşli biberler ve tuhaf baharatlar kanını ısıtıyor. Elinden bir şey gelmiyor. Ben Mirla'yı kızım gibi severim. Eris'in ne bir karısı ne de bir kızı olacaktı. Bunların yerine beyaz bir pelerini vardı. Su bahçelerine gideceğiz. Eninde sonunda diye onayladı kız. Fakat babam söz konusu olduğunda her şey olması gerekenden dört kat fazla vakit alır. Eğer babam yarın gitmeye niyetli olduğunu söylerse 15 gün sonra yola çıkacağı kesindir. Bahçelerde yalnız olacaksınız. Bana inanın. Ayrıca Hayatının geri kalanını benim kollarımda geçirmek istediğini söyleyen genç ve cesur yiğit nerede? Bunu söylediğimde sarhoştum. Üç kadeh sulu şarap içmiştiniz. Sizinle sarhoştum. On yıl olmuştu. Beyazları giydiğimden beri dokunduğum ilk kadın sizsiniz. Aşkın ne olduğunu hiç bilmiyordum. Ama şimdi korkuyorum. Benim beyaz şövalyemi ne korkutabilir ki? Onurum için korkuyorum. de Eris. Ve sizin onurunuz için. Ben kendi onurumla kendim ilgilenebilirim. Kız parmağını göğsüne koydu ve meme ucunun etrafında gezdirdi. Gerekirse kendi zevkimle de ben yetişkin bir kadınım. Öyleydi buna şüphe yoktu. Onu kuş yatağın üzerinde o edepsiz gülümsemesiyle kendi göğüsleriyle oynarken görmek. Göğüs uçları bu kadar büyük ve duyarlı olan başka bir kadın var mıydı? Eris o gözlere avuçlama isteği duymadan bakamıyordu. Onları sert, ıslak ve parlak olana kadar emmek istiyordu. Bakışlarını başka yere çevirdi. Hiç çamaşırları halının üstüne yayılmıştı. Şövalye çamaşırlarını toplamak için eğildi. Elleriniz titriyor, dedi kız. Beni okşamayı tercih ediyorlar sanırım. Kıyafetlerinizi giymek için bu kadar acele etmek zorunda mısınız sör? Sizi bu halinizle tercih ederim. En gerçek halimiz, yatakta ve çıplak olduğumuz halimizdir. Bir erkek ve bir kadın, iki aşık, tek beden, iki kişinin olabileceği kadar yakın. Kıyafetlerimiz bizi farklı insanlar haline getiriyor. İpekler ve mücevherler yerine et ve kan olmayı tercih ederim. Ve siz, siz beyaz pelerininizden ibaret değilsiniz. Öyleyim, dedi söyleriz. Ben beyaz pelerinimden ibaretim ve bu ilişki bitmeli. Benim iyiliğim için olduğu kadar sizin iyiliğiniz için de. Eğer ilişkimiz ortaya çıkarsa... insanlar çok şanslı olduğunuzu düşünür. İnsanlar bir yemin bozan olduğumu düşünür. Ya biri babanıza gider de onurunuzu nasıl lekelediğimi anlatırsa? Babam birçok şeydir ama aptal olduğunu söyleyen kimse çıkmadı. İnayet Pici ikimiz de 14 yaşındayken bekaretimi aldı. Babam bunu öğrendiğinde ne yaptı biliyor musunuz? Kız yatak örtüsünün ucunu avucunun içine aldı ve çıplaklığını örtmek için çenesinin altına çekti. Hiçbir şey, babam hiçbir şey yapmakta ziyadesiyle iyidir. Buna düşünmek adını verir. Bana doğruyu söyleyin sör, sizi endişelendiren benim onurum mu yoksa sizinki mi? İkisi de. Kızın suçlaması acıtmıştı. İşte bu yüzden ilişkimiz bitmeli. Bunu daha önce söylemiştiniz. Söyledim ve ciddiydim. ''Lakin acizim, aksi takdirde şimdi burada olmazdım.'' Eris bunu ona söyleyemezdi. O acizliği küçümseyen bir kadındı. Şövalye bunu hissediyordu. ''Onun için babasından çok amcası var.'' Eris döndü ve çizgili ipekten dikilmiş iç gömleğini bir sandalyenin üstünde buldu. Kız, gömleği elisin omuzlarından aşağı çekerken kumaşı göbeğine kadar yırtmıştı. ''Bu mahvolmuş.'' Diye sızlandı şövalye. Şimdi bunu nasıl giyeceğim? Tersinden, dedi kız. Üstüne kıyafetlerinizi geçirdiğinizde kimse yırtığı görmez. Belki de küçük prensesiniz onu sizin için diker. Ya da su bahçelerine yeni bir iç gömleği mi göndereyim? Bana hediye göndermeyin. Bu sadece dikkat çekerdi. Eris gömleği silkeledi ve ters bir şekilde başından geçirdi. Tenine değen ipek serindi. Ama sırtına, kızın tırmaladığı yere yapıştı. En azından saraya gidene kadar işe yarayacaktı. Tek isteğim bu işe bir son vermek. Bu, bu... Bu Yiğit Cemil, Beni incittiniz. Söylediğiniz bütün aşk sözlerinin yalan olduğunu düşünmeye başladım. Sana asla yalan söyleyemem. Sör kendini tokat yemiş gibi hissediyordu. Ettiğim yeminleri aşktan başka ne için bozmuş olabilirim? Sizinleyken düşünemiyorum. Siz hayalini kurduğum her şeysiniz ama... Kelimeler rüzgardır. Beni seviyorsanız beni terk etmeyin. Bir yemin ettim. Evlenmemek ve baba olmamak için. Pekala ay çayımı içtim ve sizinle evlenemeyeceğimi biliyorum. Kız gülümsedi. Lakin sizi metresi ikna edebilirim. Şimdi benimle alay ediyorsunuz. Belki biraz bir kadını seven ilk kral muhafızı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Yemin etmeyi o yemini tutmaktan daha kolay bulan adamlar her zaman olmuştur.'' diye kabul ettiğiriz. Sir Boras Blunt, İpek Caddesi'nin yabancısı değildi ve Sir Preston Greenfield, malum bir tuhafiyecinin evini ziyaret ederdi. Bu ziyaretler sırasında tuhafiyeci uzaklarda olurdu. Ama bu kusurlardan bahsederek yeminli kardeşlerini utandırmayacaktı. Bunun yerine Sir Terence Toyne, kralın metresiyle birlikte yatakta yakalandı dedi. Bunun aşk olduğuna dair yemin etti. Ama bu aşk hem onun hem de kadının canına mal oldu. Tyrion's'ın hanedanına yıkım ve dünyaya gelmiş en soylu şövalyeye ölüm getirdi. Evet, peki üç karılı ve 16 çocuklu şehvetli Luke ne olacak? O şarkı beni her zaman güldürür. Gerçek o kadar komik değil. O yaşarken asla şehvetli Luke anılmadı. Onun adı Sör kuvvetsli ve bütün hayatı koca bir yalandı. Hilekarlığı ortaya çıktığında kendi yeminli kardeşleri tarafından hadım edildi ve yaşlı kral tarafından sura gönderildi. O on altı çocuğun boynu bükük kaldı. Lukamor gerçek bir şövalye değildi. Therian's Toyn'da öyle. Ye Ejderha Şövalyesi? Kız yatak örtüsünü kenara attı ve bacaklarını yere sarkıttı. Dünyaya gelmiş en soylu şövalye dediniz. Ama o kraliçesini yatağa götürdü ve onu hamile bıraktı. Buna inanma, dedi Iris kırgın bir sesle. Prens Eamon'un kraliçe Nymeria ile olan ihanet hikayesi sadece hikaye. Piçenin iyiliği için meşru oğlunu bir kenara atmak isteyen ağabeyinin uydurduğu bir yalan. Egan yok yere değersiz diye anılmıyordu. Kılıç kemerini buldu ve beline taktı. İpek Dorn gömleğinin üstünde tuhaf görünseler de uzun kılıcın ve hançerin tanıdık ağırlığı Eris'e kim ve ne olduğunu hatırlatıyordu. ''Değersiz Söreris olarak anılmayacağım.'' dedi şövalye. ''Pelerinimi lekelemeyeceğim.'' ''Evet.'' dedi kız. ''O güzel ve beyaz pelerin. Unutuyorsunuz benim büyük amcam da aynı pelerini giydi. Amcam ben küçükken öldü ama onu hala hatırlıyorum. Bir kule kadar uzundu ve beni gülmekten nefessiz bırakana kadar gıdıklardı. Prince Lewin'le tanışma şerefine nail olamadım, dedi Sör Iris, fakat herkes onun büyük bir şövalye olduğunu söyler. Metresi olan büyük bir şövalye, metresi şimdi yaşlı bir kadın ama gençliğinde nadide bir güzelliğe sahipmiş. Prince Lewin Sör bu hikayeyi duymamıştı. Çok şaşırdı. Terence Story'nun ihaneti ve şehvetli Duke Morun'ün hilekarlığı beyaz kitaba kaydedilmişti, ama prens Lovin'in sayfasında bir kadına dair hiç ipucu yoktu. Amcam her zaman bir adamın değerini belirleyen şeyin elindeki kılıç olduğunu söylerdi, bacaklarının arasındaki değil. Diye devam etti kız. Yani lekelipelerinler hakkındaki dini konuşmalarınızı kendinize saklayın. Sizin onurunuzu lekeleyen şey bizim aşkımız değil. Bunu yapan. Hizmet ettiğiniz canavarlar ve kardeşlerim dediğiniz vahşiler. Bu sözler Eris'in kemiklerine kadar saplandı. Robert canavar değildi. Demir tahta çocukların cesedine basarak tırmandı, dedi kız. Fakat bir Caffrey değildi. Hakkını teslim edeyim. Caffrey. Yakışıklı bir delikanlıydı. Yaşına göre uzun ve güçlüydü. Ama onun için söylenebilecek iyi şeyler bu kadardı. O delikanlının emriyle zavallı Star kızına vurduğu zamanları hatırlamak, Sir Eris'i hala utandırıyordu. Tyrion, Mirsella ile Dorne'a gitmek üzere onu seçtiğinde, Eris teşekkür etmek için savaşçıya mum yakmıştı. Caffrey öldü, iblis tarafından zehirlendi. Eris, cücenin böyle bir habasete muktedir olduğunu hiç bilmiyordu. Şimdi kral Tommen ve ağabeyine hiç benzemiyor. Ablasına da benzemiyor. Bu doğruydu. Tamın, her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, iyi kalpli küçük bir adamdı. Ama Sör Ellison'u son gördüğünde çocuk iskelede ağlıyordu. Mirsella tek damla gözyaşı dökmemişti. Halbuki ocağını ve evini bırakan, bir ittifakı bekaretiyle mühürlemek üzere denize açılan oydu. İşin aslı, Prenses Mirsella kardeşinden daha cesurdu, daha zeki ve daha özgüvenliydi. Onun zekası daha tez, görgüsü daha perdahlıydı. Onu hiçbir şey korkutmazdı, Caffrey bile. Aslında güçlü olanlar kadınlar. Eri sadece Mircella'yı değil, kızın annesini, kendi annesini, diken kraliçesini ve kızıl yılanın güzel ve ölümcül kum yılanlarını düşünüyordu. En çok da Prenses Eriyen Martelly. Haksız olduğunuzu söylemeyeceğim, dedi. Sesi pürüzlüydü. Söylemeyecek misiniz? Söyleyemezsiniz. Mirsella hükmetmek için daha uygun. Erkek evlat kız evlattan önce gelir. Neden? Buna hangi tanrı karar verdi? Ben babamın meliyatıyım. Haklarımı erkek kardeşlerime mi bırakmalıyım? Sözlerimi çarpıtıyorsunuz. Ben bunu söylemedim. Dorn farklı. Yedi krallıkta asla egemen bir kraliçe olmadı. İlk Viserys onun yerine kızı Reniran'ın geçmesini istiyordu. Bunu inkar mı edeceksiniz? Fakat kral ölüm döşeğinde yatarken kral muhafazarı lord kumandanı böyle olmamasına karar verdi. Sir Kristen Cole Kral yaratan Kristen erkek kardeşle kız kardeşi birbirine düşürmüş ve kral muhafızlarını kendi içinde bölmüştü. Ozanlar tarafından ejderhaların dansı olarak anılan korkunç bir savaşa sebep olmuştu. Bazıları kumandanın ihtiraslarıyla hareket ettiğini iddia etmişti. Zira prensegan inatçı kız kardeşinden daha kolay etki altına alınabilen biriydi. Diğerleri, şövalyeye daha solu gerekçeler atfetmiş ve onun kadim, Andal teamüllerini savunduğunu söylemişti. Bazıları da Sir Cristin'in beyazları giymeden önce Prenses Renira'ya aşık olduğunu ve onu reddeden kadından intikam almak istediğini fısıldamıştı. ''Kral yaratan vahim bir zarara sebep oldu.'' dedi Sir Eris. Ve bunun bedelini vahim bir şekilde ödedi. Ama... Ama belki de yedi bir başka beyaz şövalyenin yaptığı yanlışı düzeltmeniz için sizi buraya gönderdi. Babam su bahçelerine dönerken Mircella'yı da onunla birlikte götürmeyi planlıyor. Bunu biliyorsunuz. Onu ona zarar verecek insanlardan korumak için. Hayır, onu ona taç giydirmek isteyen insanlardan uzak tutmak için. Prens Obren yaşasaydı, tacı Mircella'nın başına bizzat takacaktı. Lakin benim babam bu cesaretten yoksun. Kız ayağa kalktı. Mircella'yı kendi kızınızmış gibi sevdiğinizi söylüyorsunuz. Kızınızın haklarından mahrum bırakılmasını ve bir zindana kapatılmasını ister miydiniz? Su bahçeleri zindan değil, diye itiraz etti Eris sayıf bir şekilde. Bir zindanın su fıskiyeleri ve incir ağaçları olmaz, böyle mi düşünüyorsunuz? ''Lakin kız oraya bir kez girdiğinde bir daha çıkamayacak. Siz de öyle. Hotah bunun olmasını sağlayacak. Onu benim tanıdığım kadar tanımıyorsunuz. Kışkırtıldığında korkunç biri olur.'' Sör Eris kaşlarını çattı. Norvos'u iri kumandan o yaralı yüzüyle Eris'i fazlasıyla huzursuz ediyordu. ''Büyük baltasıyla birlikte uyuduğu söyleniyor. Benden ne yapmamı istiyorsunuz?'' ''Yapmak için yemin ettiğiniz şeyden fazlasını değil.'' Mirsella'yı hayatınızda koruyun, onu ve haklarını savunun. Onun başına bir taş takın. Bir yemin ettim. Caphrie tamına değil. Evet ama Tamun iyi kalpli bir çocuk. Caphrie'den daha iyi bir kral olacak. Ama Mirsella'dan daha iyi olmayacak. Çocuğu Mirsella'da seviyor. Ona bir zarar gelmesine izin vermeyeceğini biliyorum. Tamüle göre fırtına burnu çocuğun. Sira, Lord Renne öldü ve arkasında bir varis bırakmadı. Lord Stannis de haklarından mahrum edildi. Zaman içinde annesinin vasıtasıyla Kester'lı kayası da tam geçecek. Tamın diğerdeki en büyük lord olacak. Lakin teamüle göre demir tahtta Mirsel'le oturmalı. Konun, bilmiyorum. Ben biliyorum. Kız ayağa kalktığında saçının siyah bukleleri beline düştü. Kral muhafızlarını ve onların ettiği yemini ejderha Egan yarattı. Lakin bir kralın yaptığını başka bir kral geri alabilir ya da değiştirebilir. Eskiden kral muhafızları ömürleri boyunca hizmet ederlerdi. Fakat Caffrey, köpeğinin bir pelerine sahip olabilmesi için Sir Beriston'ı azletti. Mircella sizi mutlu olmanızı ister. Bana da düşkün. Eğer istersek evlenmemize izin verir. Eriyen kollarını şövalyeye doladı. Ve yüzünü de adamın göğsüne dayadı. Kızın kafasının üstü dahi Eris'in çenesinin altına geliyordu. Eğer istediğiniz buysa hem bana hem de beyaz pilerine sahip olabilirsiniz. Beni paramparça ediyor. İstediğimi biliyorsunuz ama. O boğuk sesiyle ben Dorn Prensesiyim dedi eriyen ve beni yalvarsmanız hiç münasip değil. Sir Eris... Kızın saçlarındaki parfüm kokusunu alıyor ve kendi göğsüne yaslanmış göğüste atan kalbin vuruşlarını hissediyordu. Kıza sarıldığında onun titrediğini fark etti. Örüyen, prensesim, ne oldu aşkım? Söylemek zorunda mıyım sor? Korkuyorum. Bana aşkım diyorsunuz ama size umutsuzca ihtiyacım olduğu zamanda beni reddediyorsunuz. Güvende olmamı sağlayacak bir şövalye istemem. Çok mu yanlış? Prensesin sesi daha önce hiç bu kadar kırılgan çıkmamıştı. Hayır, dedi Eris. Lakin babanızın muhafızları sizi güvende tutuyor. Neden? Benim korktuğum babamın muhafızları. Prensesin sesi bir an için Mirsela'nın sesinden daha genç çıkmıştı. Benim tatlı kuzenlerim babamın muhafızları tarafından zincire vuruldu. Zincire vurulmadılar. Her türlü rahatlığa sahip olduklarını duydum. Eriyen acı acı güldü. Onları gördünüz mü? Babam onları görmeme izin vermiyor. Bunu biliyor muydunuz? Onlar ihanetten bahsediyordu. Savaşı teşvik ediyorlardı. Larissa 6 yaşında, da 8. Hangi savaşı teşvik edebilirler? Buna rağmen babam onları ablalarıyla birlikte hapsetti. Onu gördünüz. Korku güçlü adamlara bile normalde yapmayacakları şeyler yaptırır. Ve benim babam asla güçlü bir adam olmadı. Eris, kalbim, benim için beslediğinizi söylediğiniz aşk hatırına beni dinleyin. Ben asla kuzenlerim kadar korkusuz olmadım, zira ben daha zayıf bir tohumla yaratıldım. Ama tayinle ben aynı yaştayız ve küçüklüğümüzden beri kardeş kadar yakınız. Onunla aramızda hiç sır yok. Eğer o hapsedildiyse, ben de edilebilirim. Aynı sebepten, mirsella meselesi yüzünden. Babanız bunu asla yapmaz. Siz babamı tanımıyorsunuz. Bu dünyaya kız olarak geldiğim ilk günden beri onu hayal kırıklığına uğratıyorum. Beni defalarca dişsiz ve beyaz sakallı adamlarla evlendirmeye çalıştı. Her biri bir öncekinden daha aşağılıktı. Onlarla evlenmemi emretmedi ama sadece teklifler bile onun beni ne kadar az önemsediğinin kanıtıydı. Öyle de olsa siz onun velahtasınız. Öyle miyim? Kendisi su taşındığında sizi güneş mızrağını yönetmeniz için bıraktı. Bırakmadı mı? Yönetmek için? Hayır. Kuzeni Sir Maffrey'i kale olarak bıraktı. Yaşlı ve kör Rika soyu da Kethuda olarak. Hazine için vergi toplamak üzere kahyalarını, muhasebe için Alice Lady Bride'ı. Gölge şehrin asayişi için şeriflerini, yargılamalar için yüksek hakimlerini ve bizzat prensin alakasını gerektirmeyen mektuplarla ilgilenmesi için Üstat Mayals'ı bıraktı. Hepsinin üzerine kızıl yılanı koydu. Benim vazifem ziyafetler düzenlemek ve güzide konukları eğlendirmekti. Aubrey'in 15 günde iki kez su bahçelerini ziyaret ederdi. Ben yılda iki kez çağrılırdım. Ben babamın istediği veliyat değilim. O bunu açıkça belli etti. Kanunlarımız elini kolunu bağlıyor. Ama babam onun arkasından gelecek kişinin erkek kardeşim olmasını tercih ediyor. Bunu biliyorum. Erkek kardeşiniz? Sir Elis elini prensesin çenesinin altına koydu ve kızın başını yukarı kaldırdı. Tristey'ni kastediyor olamazsınız. O daha çocuk. Tristey'i, Quaden. Kızın kıpırtısız gözleri bir günah kadar kara ve cüretkardı. Gerçeği 14 yaşımdan beri biliyorum. Babama iyi geceler öpücüğü vermek için onun çalışma odasına gittiğim ve onu orada bulamadığım günden beri. Annem onu çağırtmış. Daha sonra öğrendim. Babam çalışma odasında yanan bir mum bırakmıştı. Söndürmek için içeri girdiğimde mumun yanında tamamlanmamış bir mektup buldum. Demir ormanındaki kardeşim Kuedna yazılmıştı. Babam Kuedna, Üstadın ve silah ustasının ondan istediği her şeyi yerine getirmesi gerektiğini yazmıştı. Çünkü bir gün benim oturduğum yerde sen oturacaksın ve bütün doğruna hükmedeceksin. Bir hükümdar zihnen ve bedenen kuvvetli olmak zorundadır. Eriyen'in yumuşak yanağına bir damla gözyaşı süzüldü. Bunlar babamın sözleriydi. Onun eliyle yazılmıştı. Hafızama kazındı. O gece ve ondan sonraki pek çok gece ağlayarak uyudum. Söreris henüz Quaid'in martale ile tanışmamıştı. Prens küçük yaşından beri Lord Eronwood'un himayesindeydi. Lord'a önce yaver çömezi, sonra da yaver olarak hizmet etmişti. Hatta şövalye yeliğini, Kızıl Yılanın elleri yerine Lord Eronwood'un ellerinden almıştı. Eğer baba olsaydım ben de benim arkamdan oğlumun gelmesini isterdim. Diye düşündü Eris ama prensesin sesindeki acıyı duyuyordu ve ne düşündüğünü söylerse kızı kaybedeceğini biliyordu. Belki de yanlış anladınız dedi. Henüz çocuktunuz belki de babanız bütün bunları kardeşinizi daha gayretli olmaya teşvik etmek için yazmıştır. Böyle mi düşünüyorsunuz? Öyleyse söyleyin. Quedan şimdi nerede? Prens, Lord Eronwood'un ordusuyla birlikte kemik yolunda. Dedi ihtiyazlı bir şekilde. Dorne ilk geldiğinde, Güneş mızrağının yaşlı kale kumanlarından duyduğu şey buydu. İpek sakallı Üstat da aynı şeyi söylemişti. Eriyen itiraz etti. Babam buna inanmamızı istiyor. Ama bunun aksini söyleyen dostlarım var. Kardeşim, sıradan bir tüccar kılığına girerek, Gizlice dar denizi geçti. Neden? Nasıl bilebilirim? Yüzlerce sebep olabilir. Ya da bir tek sebep. Altın mürettebatın Mere'le olan anlaşmasını bozduğundan haberdar mısınız? Paralı askerler anlaşmalarını her zaman bozar. Altın mürettebat bozmaz. Acı çelik zamanından bu yana sözümüz altın kadar kıymetlidir diyerek böbürlenirler. Meyer leis ve Teyroş'la savaş eşiğinde. Onlara iyi maaşlar ve iyi ganimetler vadeden bir anlaşmayı neden bozsunlar? Belki de daha iyi bir maaş önerdi ya da tiğroş. Hayır, dedi eriyen. Diğer özgür birliklerden herhangi biri söz konusu olsaydı buna inanırdım. Pek çoğu yarım sikki için taraf değiştirir. Altın mürettebat farklıdır. Acı çeliğin hayaliyle bir araya gelmiş sürüngenlerden ve onların oğullarından oluşan bir kardeşliktir. Onlar... Altın istedikleri kadar evlerini de istiyorlar. Bunu tıpkı benim gibi Lord Ironwood e. da biliyor. Lord'un ataları kara ateş isyanlarının üçünde acı çelikle birlikte at sürdü. Eriyen, Sir Eris'in elini tuttu ve parmaklarını onun parmaklarına geçirdi. Hayalet tepesinden Tolun tanedanlının armasını gördünüz mü hiç? Eris bir an düşünmek zorunda kaldı. Kendi kuyruğunu yiyen bir ejderha. Ejderha zamanı temsil eder. Başlangıcı ve sonu yoktur. Bu yüzden her şey tekrar vuku bulur. Anders E. Ronwood, yeniden doğmuş Kristen Coldur, Lord, kardeşimin kulağına babamın ardından onun hükmetmesi gerektiğini ve erkeklerin kadınların önünde diz çökmesinin yanlış olduğunu fısıldıyor. İnatçı ve iffetsiz eriyenin hükmetmeye bilhassa uygun olmadığını. Prenses cüretkar bir tavırla saçlarını salladı. Yani sizin iki prensesiniz, Ortak bir davayı paylaşıyor sir. Her ikisini de sevdiğini iddia eden ama onları uğruna dövüşmeyi göze alamayan bir şövalyeyi de paylaşıyorlar. Dövüşeceğim, Sör söyleriz tek dizinin üstüne çöktü. Mirsella daha büyük ve taç için daha uygun. Onun haklarını, kral muhafızı savunmayacaksa kim savunacak? Kılıcım, hayatım, onurum, her şeyim ona ait ve size, kalbimin neşesi, yemin ederim ki ben kılıcımı kaldırmaya muktedir olduğum sürece hiç kimse sizin doğum hakkınızı çalamayacak. Size aidim. Benden ne istiyorsunuz? Her şeyi. Eriyen, şövalyenin dudaklarını öpmek için diz çöktü. Her şeyi. Aşkım, gerçek aşkım, benim tatlı aşkım, sonsuza kadar. Ama önce... İsteyim ve sizin olsun. Mircella 14. Bölümün Sonu